0: Reset obywatelski.
1: No i nikt się nie spodziewał hiszpańskiej inkwizycji, w związku z czym nikt nie mógł się spodziewać w żaden sposób Kornela Wawrzyniaka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam dobry państwa, wieczór. witam ciebie, dobry Marcinie.
1: I, I Marcina Celińskiego, witam państwa, witam ciebie. Proszę państwa, to jak to było tylko... To jakoś zaraz, tak, o, Ty, tylko pod tym logiem, tylko pod tym znakiem, celiński jest celiński, a Wawrzyniak krzyżaniakiem. Taki wierszyk początkowy, zamiast czerstwego żartu prowadzącego, z całą pewnością takie jakieś nieśmieszne żarty nam się trafią i czerstwe, ale na początek był wierszyk, abyście Państwo się mogli jakby wdrożyć w pewien poetycki nastrój, który jest przypisany do szczęśliwej krainy o nazwie Rzeczypospolita Polska. Kornelu, jak bardzo jesteś szczęśliwy w Polsce? powiedz jednym zdaniem.
2: Wstrząśnięty, niezmieszany.
1: No to nawet był, to nawet nie było zdanie tam, jeśli chodzi już o to. Na takie równoważne zawiłości. No jakoś jakoś wybrnąłeś, Dominik pisze, że myślał, że to młody Wojtko. Być może młody Wojtko był nawet kiedyś przystojny, no i mógł być podobny do Cornela. W związku z tym jakkolwiek są to. Się jakkolwiek, no wiesz, my brodaci mamy tak, że możemy się rumienić do woli i tak nikt tego nie widzi najczęściej, natomiast no, no tak, Inkwizytor wspomina, to trzeba wspomnieć o Marcie L i Klementynie S., no i proszę Państwa, co, co możemy powiedzieć?
2: nie jeszcze? Czy jeszcze.
1: Jak jeszcze Czy, tak. Osiem lat, osiem lat. Natomiast Marta zaapelowała dzisiaj do wolnych mediów, a my się czujemy wolnym medium, żeby nie pisać L, tylko ona się nazywa Lampard. No i żeby przestać się wygłupiać, żeby zostawić, żeby zostawić tą, tą pracownikom mediów tak zwanych e, narodowych. Bożena nam pisze, początek wesoły skończy się jak zwykle smutno i beznadzieją. E, no, dziękujemy za wiarę w nasze talenty satyryczne.
2: Ale to jest to, to jest jeszcze lepsze zdanie a propos tego, jak się czuję w Polsce.
1: Z, wie, z wieczora zawsze smuta i e, e, beznadzieja. Na szczęście no tak. nie
2: mamy audycji, wiesz, nie mamy programów o trzeciej nad ranem, tudzież w nocy, bo jak mówił Jean-Paul Sartre, trzecia w dniu lub w nocy, bo to nie wiadomo, jest najgorszą godziną, żeby robić cokolwiek. I muszę przyznać, jeśli chodzi o moje takie życiowe historie barowe, że rzeczywiście jest to godzina, w której nawet jak nie robisz nic, to robisz to źle.
1: Kornelu, podpowiem Ci, jako ciut starszy jednak kolega, że po prostu to są takie momenty, które trzeba przetrwać. I o czwartej, i o piątej jest już całkiem wesoło.
2: Tak, ty zawsze tutaj. Ale tak, trzecia? Tylko,
1: tylko trzeba, to, 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 trzeba, to trzeba przeżyć. Kornel, ale powiem Ci tak, no mamy coś powiedzieć z, o tym ubiegłym tygodniu. Ja sobie tu na szybko przeglądałem... Na, moje ulubione e, portale, mówię tu o w Polityce, w sieci, e, do rzeczy i TVP Info oczywiście, i muszę ci powiedzieć, że nie bardzo chcę z nich korzystać, bo gdybyśmy na ich podstawie m, mieli mówić coś ubiegłym tygodniu, to byśmy musieli dwie godziny gadać o Tusku, bo tam w zasadzie nic więcej nie ma. Więc tylko, Ile to razy e,
2: Tusk padł w wiadomościach? 41?
1: W poniedziałkowych. W ale we wtorkowych już tylko 38. E, więc to jakaś jednak tendencja była malejąca. Maskowy musiał
2: wziąć wolne, wiesz?
1: Natomiast nie pamiętam, ktoś po, podliczył ile razy e, w wiadomościach pojawiła się fraza Für Deutschland e, e, mówiona przez Tuska i to w ogóle było jakieś setki razy w, w, w tym ostatnim tygodniu. Wiesz, bo on tam miał takie jakieś przemówienie chyba na zjeździe CDU, mówił po niemiecku, no bo w odróżnieniu od niektórych e, prezesów tych e, prawdziwie polskich partii to którzy no, mówią po polsku, choćby z tej prostej przyczyny, że innym językiem nie władają, no to on tam przemawiał po niemiecku i w jakimś zdaniu użył takiej frazy Für Deutschland, no i ten Für Deutschland jest leitmotivem wiadomości. Ale nie o tym chciałem, bo wyczytałem bardzo ciekawą rzecz, która powinna nas obu profesjonalnie zainteresować, Hmm. Nie będę Ciebie pytał jako dziennikarza o zarobki, swoich też nie ujawnię, ale powiedz, dostałeś kiedyś takie jakieś parę baniek za swoją robotę dziennikarską? Na przykład?
2: Hmm, nie.
1: Nie, no popatrz. Może dlatego, że nie zmieniłeś zawodu. Bo pan Miłosz Kłeczek i tu daje państwu też pod rozwagę przemyślenie na różne. Sposoby. Miłosz Kłeczek to jest taki pracownik e, TVP. On kiedyś był dziennikarzem. Gdzieś tam był nawet w TVN24, w TVN, TVN Meteo. E, czyli tam gdzieś w grupie tej amerykańskiej wrażeń, o której pewnie dzisiaj też coś e, powiemy. Ale on zmienił zawód, zatrudnił się w TVP i zaczął robić materiały. W TVP Kastę przede
2: wszystkim. Kaste,
1: tak, Ale robi też te takie robił gdzieś też te takie felietony do wiadomości no i specjalizował się w, po, w pogoniach za Trzaskowskim. Za Adamowiczem biegał sitek, a takim sitkiem warszawskim biegającym za Trzaskowskim był pan Kłeczek. No i okazuje się, że pan... Kłeczek, a konkretnie jego firma e, dostała 3 miliony 700 tysięcy złotych pomocy od państwa. E, w sumie z różnych źródeł e, ta firma dostała 6,5 miliona złotych z różnych funduszy państwowych, bo to było i wsparcie ZUS-owskie i poprzez Urząd Skarbowy i przez e, inne, e, inne źródła. E, Co. 6,5 bańki to przyzwoita stawka. Szczególnie, że te 6,5 bańki to półtora roku. Gdzieś słyszałeś o takiej ofercie pracy, że to prawda dziennikarz poszukiwany, że się przekwalifikować 6,5 bańki przez półtora roku.
2: Wiesz, nie pytałem nigdy w mediach narodowych, bo może gdybym pytał, rozejrzał się, może trzeba, może trzeba o tym pomyśleć. Tak z czystej ciekawości. Nie chcecie tu straszyć oczywiście, ale tak z czystej ciekawości może.
1: Nie, nie, nie. Może ja, tak. ja zakładam, że na razie stawki resetu są konkurencyjne wobec mediów narodowych. No, taki żarcik. To, to, to był właśnie ten suchar prowadzącego w tym momencie. No Niestety nie, nie ale...
2: ma dźwięku z puszki. To jest lekki problem.
1: Tak. Natomiast... No powiem ci, że. A, a to jest w ogóle to jest taka pomoc ekstra, żeby była jasność. On tam, honoraria, dostaje w TVP. Natomiast dostaje dosyć tajne, ponieważ jak się okazuje, on nie jest w żaden sposób z TVP związany. On po prostu czasami coś zrobi i wystawi fakturę. I nawet nie ma umowy z jego działalnością. Już nie mówię o jakiejś umowie, umowy z nim jako osobą, dziennikarzem, ale nie ma takiej, takiej umowy. No i co, co powiedzieć? No, pan Maciej pisze Miłoszowi koniec pisu nie straszny. No to jest większość chyba, większości tych funkcjonariuszy może koniec pisu nie być straszny, ponieważ jak tak dostaje rocznie kumulację w totku, to jesteś w stanie się urządzić do końca życia. No umówmy się, po cholerę to potem pracować.
2: No właśnie Inkwizytor pisze, Kornel Goli brodę zakłada na głowę, idzie na trochę do narodowych mediów, no. wraca i reset jest ustawiany na wieki wieków. Amen.
1: Cenia. Może to jest jakiś pomysł, że należy oddelegować ciebie. I tu, prawda, problemy, wszelkie resetu są rozwiązane. Ja bym Metyko... taką
2: próbę zrobił, wiesz. No, czy chodzą, na na tryb incognito. O. A, tak, mniej więcej. nie wiem.
1: Tak ci. Bo, no nie, no. Będziesz jeszcze musiał coś zrobić z oczyma, bo y, nie wiem, czy zauważyłeś, a oni wszyscy mają taki dosyć specyficzny wyraz oczu.
2: Taki szklany. Z,
1: taki, taki nie, t, taki trochę szklany, taki z lekkim obłędem e, w e, oczach. E, o, ja na przykład mam obłęd w oczach, jak Czesław nam kanadyjskie dolary przesyła. Czesławie bardzo dziękujemy za... To bardzo gorąca starcie. waluta jest. Tak. tak, tak.
2: Bardzo gorąca waluta.
1: Tak, tam w Kanadzie to w ogóle się mnóstwo oczyszcza chyba w tej chwili takich zjawisk. No,
2: Można tak powiedzieć.
1: Eee. Uważasz, że nie. Uważam, że tak no, się uważam, dzieje. Coś.
2: Zdecydowanie uważam, że tak. Uważam, że się. Że... A powiem to. Uważam, że się dobrze dzieje.
1: O, no to w tym momencie straszną słowo zbrodnię popełniłeś, ponieważ ja jako wierny czytelnik prawdziwie narodowych mediów wiem, że tam się źle dzieje. E, czy wiesz, że jak przegrzebałem TVP Info? robiąc sobie akurat parę dni temu właśnie na temat Kanady jakiś taki research, co tam nasi ozdrowieńcy narodowi piszą, to tam znalazłem parę tekstów pełnych ubolewania nad tym, że tam prawda krzywdę robią tych, tym kościołom, ale w tych tekstach nigdzie nie zauważyłem, żeby było podane, a cóż takiego się stało, że te kościoły płoną, nie? Tam jakoś jakoś,
2: tak, wiesz, jakoś taką... mnie to nie dziwi, że tego nie Te, podano.
1: Techniką, e, e, technika pisania jest taka, że w zasadzie nie do końca wiadomo, ta, ta ludność tamtejsza się wzburzyła, zaczęła palić e, kościoły. Jakoś się nie zająknęli, że tam jakieś groby były na przykład. Nie, to tutaj to, 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 tego nie wyczytasz.
2: No tak jak mówię, no, no, no nie dziwi mnie to w końcu, to media narodowe. no.
1: No, media, media narodowe. No dobrze, Kornelu. jak nie chcesz o Kanadzie, to powiedz, co cię, to, to było takie pytanie, jak myśmy tu robili w duecie z Wojtkiem, to, to zadawaliśmy sobie pytanie, a cóż cię, drogi redaktorze, najbardziej rozśmieszyło w ubiegłym tygodniu? I powiedz zaraz po tym, jak ja powiem, że ja jestem absolutnie rozpłynięty i wdzięczny. E, niezawodny Albin, waluta obca, pozaeuropejska, także tak samo jak dolar kanadyjski, to teraz funt jest pozaeuropejski. Bardzo dziękujemy, Albinie. A teraz mówca Cię rozbawiło.
2: No to trafimy dzięki Państwu na. Napaski TVP. No, zarabiamy w obcych walutach, obcy kapitał. I to, programy i to na YouTubie. Wszystko, I to nie europejski, także jeszcze gorące, kanadyjskie tutaj e, pieniądze. Słuchaj, no, Marcinie, trzeba by było zacząć od poniedziałku. A tak naprawdę wszystko po kolei. Kokainowy kaktus dla dzieci. Nie wiem, czy słyszałeś.
1: O Jezus, a cóż to jest?
2: Otóż 5 lipca polskie media obiegła informacja o przedziwnej zabawce. Kaktusie, który tańczy, takiej przytulance, która tańczy i śpiewa trzy piosenki. I jedną z tych piosenek był taki dosyć popularny, wiralowy wręcz numer w ostatnim czasie polskiego rapera Cypisa. Nie wiem, czy go można nazwać raperem, no ale niech będzie. Wykonawcy, znanego Państwu pewnie dobrze jako autora utworu Jebać Pis. No i tenże Cypis nagrał taki utwór Gdzie jest biały węgorz? w nawiasie Zejście. I dziwnym trafem do tego kaktusa tańczącego i śpiewającego dla dzieci ten biały węgorz został wgrany. No i okazuje się, że zabawka była sprzedawana w karfurach na Tajwanie. No i rzepa się oburzyła. Przepisała wiadomość jako pierwsza z Taiwan News. Taiwan News to opublikował jeszcze, jeszcze w niedzielę, jeszcze czwartego. Ja tak sobie myślę: mam taką e, parę lat ode mnie młodszą koleżankę i pytam ją w poniedziałek rano, czy ona słyszała o tym tajwańskim kaktusie, który śpiewa Cypisa o, tu zacytuję Państwu, bo Cypis opowiada w Węgorzu o braniu kokainy w następujący sposób. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam w krainę zapomnienia. No i ta moja koleżanka mówi tak, stary, to wisi w internecie z trzy miesiące. Okazało się, że pięć, bo oni z tym cypisem nawet reklamowali na YouTubie tego tańczącego kaktusa, więc okazało się, że media tym razem, mimo że podłączone do internetu, wpadły na to dosyć późno, bo YouTube o tym wiedział od pięciu miesięcy. No i zacząłem się zastanawiać, wiesz, Wiesz, że mam zainteresowania dość mocno muzyczne, więc zacząłem się zastanawiać, skąd to się tam wzięło, bo jakby sam viral w internecie, że ktoś to spiracił, zgrał, wiadomo, azja, chińskie podróbki, tajwańskie podróbki, to jeszcze nie jest to. No i wpisałem w internet, co takiego jest popularnego, jeśli chodzi o muzykę na Tajwanie. Okazało się, że coś, co nazywa się mandaryńskim popem,
1: co brzmi już w ogóle jakoś, powiedziałbym... Skrócie
2: mandopop.
1: Mandopop.
2: Mandopop. I jednym z najpopularniejszych wykonawców... To,
1: brzmi, brzmi fantastycznie. <śmiech> I brzmi jak
2: cypis, bo do tego dążę. Jednym z najpopularniejszych wykonawców, e, gdzieś koło roku 2000 w mandopopie, stał się pan J. Chu, który znany jest z nietypowej artykulacji i wymawiania chińskich słów, bo nie robi tego tak, jak powinien. Nie frazuje po chińsku i brzmi tam mniej więcej tak jak ten cypis. W no i mam go, 5 gram. No, więc pomyłka jest oczywista. Po prostu ta, ta chwyta i tak nikt nie rozumie słów. No, więc czy było to po chińsku, po tajwańsku, po mandaryńsku, czy po polsku? Wszystko jedno, po prostu. Dobrze, ale,
1: ale może to było tak, że oni po mandaryńsku zrozumieli ten tekst jakoś inaczej. Tam, wiesz. No bo my mamy ten mechanizm w mózgu, że jak czegoś nie dowidzimy, nie dosłyszymy, to sobie dośpiewujemy, mózg tam daje końcówki. Więc może jak jest taki niewyraźny tekst, to im wychodził jakiś tekst bardzo poetycki, yy, mandaryński prodziecięcy. Czy, i prodziecięcy na przykład. Nie? Że wiesz, tam nie on, jest to on śpiewał, nie? że tam wciągam 5 gram, a oni słyszą kocham dzieci no, albo coś w tym guście,
2: Coś w tym tak. jest, w każdym razie pan, pan Maciej, Maciej Wośko pan Maciej, pisze ta,
1: No właśnie, 29 milionów wyświetleń na YouTubie No jak na strefę chińskojęzyczną to to nie jest tak dużo ale swoją drogą ja kompletnie nie znam przyznaję się bez bicia twórczości tego rapera, o którym mówisz
2: Nic nie tracisz
1: Natomiast wiem no, Wiem, że poprzedni chiński sukces w wykonaniu polskich wykonawców muzyki, nie bardzo chcę ich nazwać muzykami czy artystami, to był Bayerfull. więc nie wiem, czy to idziemy do przodu, czy jesteśmy na tym samym poziomie. Ja
2: Bajer, uważam, ja że Bajer idziemy Bajer do przodu.
1: Tak, jednak lepiej. Od tu widać
2: nawet jakąś taką, wiesz co, e, mam wrażenie, że widać jednak sukces PiSu. Taką prorodzinną A. politykę w muzyce. Cy,
1: cypisu, CYPiSu. Tak,
2: tak. CYPiS+. Plus. Cypis Plus, Cypis plus. Koks plus, po prostu dla dzieci. Pomagamy najpierw krajom gorzej rozwiniętym, no bo gdzie tam Tajwanowi, do Polski, także wszystko jest super. A wiesz, że wszystko się wydało przez po pięciu miesiącach, kiedy to wisiało w internecie i nikt nie zwracał uwagi, a są komentarze sprzed trzech miesięcy, ej ludzie, to jest piosenka o wciąganiu kokainy. Potrzeba było E, po prostu matki na zakupach która mówiła również po polsku i dopiero narobiła arabanu i poszła do gazety a,
1: a skąd ona się tam wzięła w ogóle? czekaj, no bo to wiesz jedna zagadka, wsch, jedna zagadka wszechczasów skąd się wzięła ta muzyka w tym kaktusie a, ale chyba jeszcze bardziej frapujące jest skąd tam się wzięła m, m, pani która znała Polski i chciała coś kupić
2: no, no, widzisz, globalizacja, no, globalizacja.
1: No albo po prostu na Tajwanie zaczęli uczyć się języka polskiego od czasu, jak się zorientowali, e, od czasu, jak się zorientowali, że Polska jest <coughs> potęgą.
2: Także to mnie, to mnie bardzo zafascynowało. Szczególnie jak to, że jednak tradycyjne media mm, no, muszą jeszcze sporo nadrobić, jeśli chodzi o, o tempo względem internetu. Ale widzisz, przez 5 miesięcy nikt nie, nie widział problemu. To jest też ciekawy problematyczny, jakby nie patrzeć. Ludzie wiedzą, ale... że jest taka zabawka, e, wiedzą o tym z internetu i nikt nic nie robi.
1: No ale e, wiesz, prawdę mówiąc, szkodliwość tej zabawki na tajwańskich dzieci, czy w ogóle dzieci dalekiego wschodu jest niewielka, no chyba, że te dzieci zaczną uczyć się polskiego. Wiesz, no bo to, co, co to dziecko słyszy? No, słyszy jakieś bardziej bądź mniej rytmiczne mruczando. No, ja rozumiem, że ta muzyka nie jest tak ekspresyjna, że na bazie samej linii melodycznej, jeżeli tam taka jest, uznał, że to jest o narkotyku.
2: Oj, zdecydowanie nie. To wiesz, hmm, to wszystko. Prawidła o, sztuki to. są za, zachowane.
1: Pani Chociaż
2: znałem kiedyś takiego faceta, wiesz, zna, znałem takiego realizatora dźwięku, który słuchając płyt na przykład z lat 80. rozróżniał e, po czym byli realizatorzy, w sensie po jakich narkotykach na przykład, e, puszczało mu się Fila Collinsa, on mówi, o widzisz jak są blachy ukręcone? Koks wciągali, autentycznie no, koks wciągali, tak, tak. za jasne jest na granie.
1: Ja, ja, ja znałem, a, a nawet znam takiego eksposła, który był przygotowany profesjonalnie i e, potrafił mówić, który poseł, po jakich lekach występuje. Miałem kiedyś taką sesję na galerii sejmowej, więc to jest rozpoznawalne, tylko trzeba mieć e, odpowiedni background. To był akurat poseł, który był psychiatrą yy, i, i lekarzem, więc, yy, więc po prostu siedzieliśmy w tych, na tej galerii, a, a ten to brał to tamto siapto. Nie? Następny namownicę, a, a ten to to czy tamto. Yy, więc to jest do rozpoznawania. Yy, yy, Pani Boże pisze, że pięć miesięcy nie widzieli wyciekających maili Dworczyka. No ale Pani Boże, tu mówimy o naszych służbach. Nasze służby to potrafią jeszcze dłużej nie widzieć niż media tak po prostu. E... No A tak, słuchaj,
2: ja... kupujesz, kupujesz tę narrację, że to są jacyś hakerzy e, obcych państw?
1: E... Tak, ponieważ ci krajowi hakerzy bardzo często pracują dla obcych państw i oni są ministrami, wiceministrami. E... Choć uczciwiej by było, cytując klasyczny wabank, gdyby stali się złodziejami par excellence. To by było dużo. Nie, to, słuchaj, o, oczywiście tam różne śledztwa będą trwały, e, najmniej istotne w tej sprawie na pewno będą, będzie śledztwo robione przez tak zwane polskie służby, ha, 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 Natomiast wszystko wskazuje na to, że jest to rozgrywka w rodzinie mafijnej, kolejna. Natomiast to, że w tej chwili wchodzą w to obce służby, to jest zupełnie inna sprawa, bo obce służby no, wchodzą, wiesz, jeżeli podajesz na tacy, to niegrzecznie jest odmówić po częstunku, więc w tym momencie oczywiście sytuacja się zmienia i ktoś to przejmuje, wiesz, służby mają kupę innych zmartwień, no wiesz, no popatrz, no, rzecz, o której żeśmy wspomnieli i te 8 lat dla przywódczyń strajku kobiet, no Przecież służby muszą to rozpracować jakoś tak, żeby nie wyszło, że ten wyrok Sądu Najwyższego, który stwierdził, że przepisy antyzgromadzeniowe są nieważne, nie był brane pod uwagę. Tu, tu jest Zastanawiałem
2: bierze. się nad tym, tak, zastanawiałem się nad tym, że jest to bezsensowny wybieg, no bo mamy ten wyrok, ale z drugiej strony, właśnie dla ja tak. młody, mniej doświadczony. <śmiech>
1: Słuchaj, tak. mamy wyrok. Wy,
2: i wybacz co z tego? taki no, i, no właśnie, do, dopiero po chwili do mnie dotarło. No mamy wyroki, co z tego.
1: Wiesz, wiesz to, to jest, Zajęło to jest, mi tak, to z 10 minut. Jakby sobie powiedzieć, no ale przecież mamy ustawę, nie? Albo mamy konstytucję. Ha, ha, ha. Tak,
2: o, ja naiwny żołnierz.
1: nie. Nie ma, nie ma takich ustaw i nie ma takich konstytucji, które przeszkodziłyby w, w czynieniu dobra, najwyższego dobra, jakim są pomysły PiSu z całą pewnością. Pan Krzysztof pisze, a Kaczorowi nic nie wyciekło, a Panie Krzysztofie nieprawda. Wprawdzie kiedyś, o w bardzo zamieszłych czasach, kiedy się tworzyło pierwsze intranety i kiedy pojawiały się pierwsze łącza, miałem długie dyskusje z informatykami na temat bezpieczeństwa, no i jeden z nich mi powiedział, że bezpieczna sieć to jest taka, która nie jest podpięta do sieci i to jest podstawa tego, żeby dane były bezpieczne, a więc Jarosław Kaczyński tutaj jest zupełnie niepodpięty do sieci, a jednak no, przypomnijmy sobie srebrną i tego pana Bilfelgera, czy jak on się nazywał tego jak już powinna to, powinowatego Kaczyńskiego, a jednak wyciekło i maili nie było, i internetu nie było, a wyciekło, więc e, każdy może przeciekać, proszę Państwa, każdy. Nic nas nie uchroni e, przed przeciekaniem. E, e, myśmy chyba nie z, powiedzieli z tego wrażenia, musicie Państwo wybaczyć debutancką tremę u nas obok. Tutaj, prawda, debiutujemy w takim składzie i w takim formacie, więc liczymy na pewną wyrozumiałość. Program nasz realizuje Piotr. I teraz ja powiem coś, co nie spodziewałem się, że kiedykolwiek powiem. Uważajcie Państwo, to, to jest naprawdę, to mnie kosztuje, tak? To, to ja do tego podchodzę powoli. Piotrze, czy ty masz gdzieś tam na playliście owieczka? Wiecie Państwo, no, u, uważam, że nieobecnego Wojtka a, a, owie, a, owieczkiem moglibyśmy, a, moglibyśmy a, jakby przypomnieć, pozdrowić a, i zapowiedzieć na przyszły tydzień. Piotr mi tutaj tajnym łączem daje znać, że ma owieczka, no to proszę Państwa mieliście to pierwszy raz w życiu, nie wiem czy to się powtórzy, Celiński zapragnął owieczka i pojedzie owieczek, ale my zaraz wracamy, zaraz po owieczu.
0: Miło jest widzieć, że też jesteś mała Mała i ładna, jakie to przyjemne Do tyku też jesteś całkiem miła Za sobą drzwi zamykamy na klucz I jeszcze raz I jeszcze raz I jeszcze raz jeszcze raz rozglądam się wokół i taki jest tego skutek że patrząc w przyszłość, a nie pod nogi wlazłem niestety w coś nieprzyjemnego i jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz Reset Obywatelski działa dzięki twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl
1: Jak ja nie cierpię takiego plumkania, Ale Wojtku, zdrowia. <głos> <głos> to, to zdrowia było, Wojtku. Jak, to pewne, tydzień pewne zleciał, bum. Tak, tak, tydzień zleciał,
2: bum. O, no. w tą stronę. E, tak. Marcin Celiński.
1: Kornel Wawrzyniak.
2: No widać, że robisz no, to nie proszę. pierwszy raz, bo proszę ci się Państwa, ręce nie mylą.
1: Tylko pod tym logiem, tylko pod tym znakiem Celiński jest Celiński, Wawrzyniak krzyżaniakiem. No, myśmy to wiesz, myśmy to z Wojtkiem swego czasu ćwiczyli, to takie różne strony. No, wiesz, ja pa ja pamiętam,
2: jak ćwiczyliście, że czekaj. Oh. Mówimy,
1: tak, wio okay. wiązaliśmy sobie wiesz, stążeczki na rękach, że ta czerwona tu zielona tu. W momencie... to jest, to jest,
2: a to jest, wiesz, lewa jest prawa, a prawa jest lewa, nie, nie polecam uczyć się tej mantry e, tym, którzy chcą zdawać prawo jazdy. No. To no może nie zadziałać wtedy. Proszę
1: Państwa, w normalnych e, warunkach oczywiście e, e, Prawa ręka to jest ta od biegów, nie? natomiast w Anglii bywa inaczej, więc tu też z tym gwiazdką taką sobie, sobie powiemy. No ale a propos, a propos walut zagranicznych, które nam tutaj spłynęły, no przecież... Nasza ukochana władza stwierdziła, że media polskie powinny być europejskie, w związku z czym taki amerykański TVN nie powinien dostać koncesji. Tutaj powiedzmy Państwu od razu, Krajowa Rada Tego i Owego i Wszystkiego Najlepszego, czyli organ przyznający koncesję, od dawna męczy się z wnioskiem o przedłużenie Koncesji TVN 24. No i tak nie bardzo było wiadomo, dlaczego się męczy. I raptem w tym tygodniu, nomen, nomen, boom, projekt ustawy nowelizujący ustawę, który dał, która to nowelizacja, zapis tej nowelizacji daje możliwość odmowy koncesji odmowy koncesji TVN24, no bo sobie wymyślili, że w spółce, która jest właścicielem takiego medium, większość kapitału musi być europejska i muszę powiedzieć, że ja naprawdę bardzo doceniam, jestem fanem humoru abstrakcyjnego, sensu. i tutaj Kowideusz Morawiecki ma taką zdolność, bo Kowideusz Morawiecki wyszedł i powiedział, no bo oni się martwią bidule te spisu, że te telewizje to na przykład Ruscy mogliby wziąć, kupić sobie, nie? Taki no słuchaj, z
2: Lukoilem tak było.
1: No, no, były
2: Jety, potem Lukoil.
1: No i stąd, no ale powiedzmy, bo to jest sytuacja, powiedziałbym tak, my oczywiście w tym programie, nie tylko w tym programie, dosyć często sobie na ten TVN marudzimy na różne sposoby, bo nam się różne rzeczy nie podobają w mainstreamowych telewizjach generalnie, albo nawet te telewizje nam się nie zawsze podobają w całości, no ale w tym momencie... Przecież to jest na, na żywca, na bezczela robienie sobie z nas żartów. Wiadomo, że tego te fajnu nie lubią i jak Dyzma, Dyzma kiedyś tak, bo Dyzma to, to, to hrabina Koniec Polska kiedyś zapytała Dyzmę, panie Dyzma, jak pan to robisz, że pan masz takie fajne pomysły? Jak to się wymyśla? A Dyzma mówi, no siada się, myśli, 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 aż wymyśli. I ja myślę, że Taka, taka właśnie była technika w pisaniu siedzieli przez rok, myśleli, myśleli i wymyślili.
2: Wiesz, trochę nie chcę ci psuć zabawy, ale czytałem wczoraj artykuł Agaty Szczęśniak na okopresie no i zdaje się, że pobite gary Departament Stanu USA zabrał głos w sprawie Lex TVN i zdaje się, że PiS wstrzymuje konie. Żeby było ciekawiej, bo też rozmawialiśmy o językach naszych tutaj możnorządzących i czekaj, tylko sobie przewinę, ale okazuje się, że w przyszłym tygodniu przyjedzie do Warszawy Matthew G. Boyce, wysoko postawiony amerykański dyplomata. To zastępca asystenta sekretarza stanu USA, zajmuje się relacjami z Europą Środkową i Wschodnią, zna język polski. Więc A, czyli pogada do Polski.
1: O, tak. Czyli będzie mógł wpaść na Nowogrodzką i pogadać. Tak.
2: albo do Pałacu Prezydenckiego. Swobodnie, e, e, ostry Cień Mgły będzie mógł sobie porozmawiać.
1: Może zaśpiewają w rapują zarapują jakoś. E, nie, tylko że wiesz, fajna była ta, ta logika, bo tu... To, żeby Państwu dopowiedzieć, TVN tak naprawdę jest własnością spółki zarejestrowanej w Holandii. Natomiast większościowym udziałowcem tej spółki jest fundusz amerykański, a tutaj PiS, żeby się nie wykręcił ten TVN łatwo holenderską spółką, to jeszcze powiedział, że większość w tej spółce musi mieć, musi mieć kapitał europejski. Ja sobie tak pomyślałem, no tak, jaki kapitał europejski chciałby inwestować w firmę, która ma medium w Polsce w tej chwili. I wymyśliłem, że to musi być bardzo europejski kapitał polski. I oczywiście pierwszy w kolejce jest Orlen do przejęcia jakichś tam udziałów, może KGHM, może Energa. No mamy parę takich firm, które na pewno chciałyby medialnie w Holandii zaistnieć udziałami. No i jest ta taka teza, która się odrobinę potwierdza, że ta próba kopnięcia TVN-u, mówiąc wprost, to była taka zagrywka, gdzie PiS sobie tworzył pole kompromisu. To znaczy stworzył coś, z czego może zrezygnować, a w zamian za to coś od Amerykanów ugrać, to coś, to zapewne... Tak na oko będzie to, że nie będą bili mocno, tylko tak lajtocho. Myślę, że tyle jest do ugrania, ale podobała mi się ta retoryka, bo tak się zastanowiłem, ten PiS, który przynajmniej deklaratywnie cieszy się z obecności wojsk amerykańskich w Polsce, powinien pójść z takim, z takim pomysłem, że te bataliony amerykańskie powinny być przynajmniej w 51% europejskie. Nie sądzisz? I pod, tym, i, I pod tym warunkiem mogłyby tu stacjonować, gdyby w amerykańskich batalionach było 51% Europejczyków.
2: No i jeszcze że trzeba przenieść na przykład fabryki samochodów, żeby to były na przykład polskie Chryslery.
1: No. Był tak. Polski
2: Fiat, Polski Chrysler.
1: Polski, tak, polski Chrysler 126P na przykład mógłby być któryś. A ten większy to 125P. A później moglibyśmy nawet Chryslera Poloneza zrobić.
2: O, to taka sportowa, trzydrzwiowa wersja. A nie, z tego nic nie wyszło przecież. Słuchaj, tak myślę też o tym, pomyślałem, tak przyszło mi do głowy, że może jest to jakiś taki patent na przykrycie Tuska w jakimś stopniu, wypuszczenie takiego pomysłu, bo...
1: bo, bo czyj, dosyć... to powiedzmy sobie, że Tuska für Deutschland.
2: Für Deutschland, oczywiście. Ale tak myślę sobie, bo dosyć często przejeżdżam obok ambasady amerykańskiej, która wszak jest pośrodku Warszawy i myślę sobie tak, co oni mogą zrobić? Wiesz, jakby mamy w pamięci Margaret Musbacher, która już raz powiedziała, N -n". No i wiadomo, możni rządzący nasi stwierdzili, okej, okay, okej, okay. ale o co mi chodzi? W tak dziwnym kraju, w jakim żyjemy, okazuje się, że amerykańska ambasada od razu pokazała, zarządów, jak tylko Biden wygrał wybory. Amerykańska ambasada od razu pokazała, co sobie myśli o naszych rządzących i na amerykańskiej ambasadzie przy amerykańskiej fladze wiszą flagi LGBT.
1: Wiesz co, no ja się dziwię, że tam nie ma jakiegoś ataku. Znaczy, nie wiem, gdzie jest Najman. Czy ty wiesz, gdzie jest Najman? I dlaczego on. Słuchaj, nie no pewnie ambasadę. na jasnej górze.
2: Pewnie na jasnej górze. Wieś. A
1: myślę, że jasnej góry nadal trzeba bronić. Ja myślę, że Najman powinien szybciutko siadać w pośpieszny albo inne pendolino i jechać do Warszawy i szturmować ambasadę amerykańską.
2: Jasnej góry zawsze trzeba chronić. No chyba, że słuchaj, że Najman przeczytał Twita przed meczem Polska Szwecja wiadomego tweeta e, e, pani Pawłowicz i, i, i pojechał odzyskiwać polskie A, mienie do Szwecji.
1: Ty, ty masz rację, ty masz rację. No, ja Dlatego się, jest
2: cisza, bo to jest misja inkognito.
1: w przeglądarce
2: internetowej.
1: Byłem w Szwecji, muszę Państwu powiedzieć, i widziałem część polskiego mienia w Szwecji, w muzeach i mogę Najmanowi podrzucić adresy. Całkiem fajne muzea są do obrabowania. W Szwecji dużo tam jest eksponatów, które są polskim, um, polskim mieniem. Ale wiesz co, no, zobacz, no, i, i nikt nie, nie pali tej flagi na ambasadzie amerykańskiej. No, no, a gdzie są ci podpalacze od tęczy na Zbawiksie. O, no to tez, też było
2: to... gorąco ostatnio.
1: No tak, bo, bo, bo się pojawiła, tęcza. Ten, tak. Po,
2: pojawiła się tęcza, wiesz. Wypatrywałem tych bojówkarzy, bo mieszkam niedaleko i jakoś nikt nie przyszedł. I ludzie tak chodzą, pozbawić się i mówią, szkoda, że zabrali.
1: Słuchajcie, co się stało z tym narodem? Naprawdę, to był naród bitny, waleczny. Tęcze potrafili spalić. nie? Szyby potrafili wybijać. Co się stało? Co się stało? WSTVM spłonął. Tak, w ustę płonął, Co się stało z tym narodem? To już chyba jedna Krystyna Pawłowicz pozostała wierna Polsce. już tutaj... taką
2: pierwszą jaskółką było to, że jednak no, kibice 11 listopada zeszłego roku jednak nie o stadion, wątpliwie... o honor, tylko o Empik
1: no. no, nie, to, już, to jest. o Empik. To jest pendo, Książki, no, wiesz, gazety.
2: Coś się dzieje złego w tym kraju.
1: będę czytelnictwa jest absolutnie chwalebny. To, Aż się pali. Proszę Państwa, ja, jako wydawca, tylko mogę pochwalać takie inicjatywy. jak Wyobraź sobie, że mogliby na przykład napaść na Empik i nakraść sobie książek, żeby czytać. Widzisz to?
2: To powiedziałbym, że to. że to. To,
1: to nie by spółek... byłby koszmar,
2: chyba. To nie byłby koszmar senny.
1: Zgarnęliby spółki, Zgarnęli żeby, żeby przeczytać i, <grafię> i wyrobić sobie zdanie. Proszę Państwa, ja e, przypominam, że nie ma zakazu e, dzwonienia. Nas jak najbardziej można. Piotr tu zaraz wrzuci ściągawkę pod nas tutaj. Z Niech wjeżdża. Piotrze jesteś tam? Wrzuć ściągawkę z numerem telefonu. Ja pamiętam 698, a resztę powie Kornel.
2: E, Okej. Okay. Przeglądarka mi się ładuje z naszym Facebookiem 286411.
1: 698 286 411 możecie Państwo do nas dzwonić i ewentualnie nam podpowiedzieć, co było, co było zabawnego w tym ubiegłym tygodniu, co Was ubawiło. Omijamy trochę, omijamy trochę, chyba nie da się ominąć. To, to znaczy wraca nam bez pełnego zdania, tylko w przerywnikach Donald Tusk. No, trzeba powiedzieć, że takiego poruszenia wśród naszych przyjaciół, wykonujących jakiś zawód w TVP, zawód bliżej nieokreślony, to już dawno nie było. To już dawno nie było, bo jak ty przypomniałeś, że 41 razy padł Tusk w wiadomościach poniedziałkowych, to pamiętajcie, że to było 41 razy powiedzenie, że on zjada dzieci, gwałci kobiety, tudzież likwiduje język polski w szkołach to mniej więcej na tym poziomie był e, przekaz.
2: Wiesz, no to TVP, ale mnie zastanawia jeszcze inna kwestia, a mianowicie taka, że e, poobserwowałem trochę różne bańki internetowe, e, moje i nie moje, i poruszenie jest ogromne, poruszenie jest ogromne wszyscy się naprawdę podpalili i zastanawiam się, dlaczego tylu ludzi z naprawdę różnych środowisk uwierzyło, że Donald Tusk obali PiS. Skąd się bierze ten mesjanizm taki? Bo to jest mesjanizm, wiesz, bo trzeba mieć jeszcze program, trzeba umieć o nim opowiedzieć, a tu, wiesz, no, pojawia się facet, no, Skopa wchodzi. Skopa wchodzi to nie w otwarte drzwi, w sensie, że efekt jest, o tym mówię, ale. Ale to trochę za mało danych jednak.
1: Kornelu, ale jakby ci to tak delikatnie powiedzieć. My oczywiście na, na naszym poziomie próbujemy wymagać od polityków programów i tym podobnych rzeczy i niektórzy ci politycy nawet te programy jakieś tworzą. Ale czy chcesz mi powiedzieć, że PiS wygrywa wybory dlatego, że ma fajny program?
2: No tak a, i dlatego, czy, że ludzie ten program dogłębnie czytają. No oczywiście, tak, że nie.
1: Czy Platforma kiedyś wygrywała dwa razy, w dwie kadencje wybory, bo miała fajny program i tak ci przelecę wszystkie partie, które wygrywały wybory SLD, AWS do, do początku demokratycznych wyborów? Wiesz, ludzie podejmują i to, że, że nic tu odkrywczego nie powiem. No, polityka to emocje, to znaczy polityka na poziomie głosowania to są emocje. W związku z czym wygrywa ten, który wzbudza najwięcej pozytywnych emocji wobec siebie, albo co ważniejsze, wzbudza najwięcej negatywnych emocji, jeśli chodzi o e, przeciwnika. E, no i tu, jak sądzę, cały czas jest... E, w różnych środowiskach, to samo marzenie, marzenie o sprawczości. I przez 6 lat, kiedy na, w opozycji nie było Donalda Tuska, tak nie było bezpośrednio, no tam było mnóstwo okazji, żeby pojawił się ktoś, kto by wykreował siebie na taki symbol sprawczości, czyli tego, który może wygrać z pisem. No i jak wiadomo, się nie wykreował, się nie urodził, się nie w, 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 w jakiś sposób nie wbił Polakom w głowę, no, Donald Tusk był w tyle głowy Polaków i w tej chwili wraca z dosyć silnej pozycji, a do tego wszystkiego zwróć uwagę, że przez 6 lat nam się jednak dużo w Polsce zmieniło i gdzieś Wszystkie takie opowieści sprzed sześciu lat są zupełnie nieaktualne. Donald Tusk przyszedł i powiedział to, co my wiemy, a co mało kto chce powiedzieć, że tu jest walka dobra ze złem, że tu jest walka wschodu z zachodem i że on chce stanąć na czele armii zachodu, kropka. I, I powiem Ci, że chyba niczego więcej opozycyjna opinia publiczna w tej chwili nie oczekiwała, jak tego, że ktoś nazwie wojnę, która w Polsce się toczy, wojna kulturowa, którą Kaczyński zresztą nazwał. To nikt z liderów opozycji nie miał na to odpowiedzi. Że ktoś nazwie tę wojnę kulturową po imieniu i powie, że będzie w tej wojnie kulturowej walczył i myślę, że to jest, wiesz, oczywiście przed nami wiele miesięcy i tutaj różne zwroty akcji mogą być, natomiast na dzisiaj no jest to objawieniem, że ktoś powiedział, że czarna jest czarna, a białe jest białe.
2: No to to, o czym mówisz, szczególnie o odzyskiwaniu sprawczości kojarzy mi się z taką... No, bo oczywiście chciałem sobie trochę poczytać, no bo jestem naiwny, mniej doświadczony, szukam odpowiedzi, no, no, które wynikają z pewnej mądrości życiowej. Ja nie życiowej, czytam. Że ja nie
0: nie czytam tak? no, sugeruję,
2: nawet chcę Ci komplement teraz powiedzieć, że e, mówisz wręcz słowami e, dwóch niemieckich badaczy, e, Frisztego i e, Ewy Jonas, którzy mieli. Nie kupić, ale e, są, nie tak, tak, że wiesz w ogóle, wiesz, a, a mówisz prawie jak wiesz, a mówisz prawie jak, jak, jak oni w oryginale, to są e, psychologowie społeczni, którzy właśnie mówili, że jest coś takiego jak grupowe odzyskiwanie kontroli, czyli właśnie to, e, to poczucie, że trzeba mieć jako grupa społeczna, tak, jako grupa społeczna istnieje, w grupie społecznej istnieje potrzeba takiego zbiorowego sprawstwa właśnie. To też jest ciekawy paradoks, wiesz, bo masz zbiorowe sprawstwo za, po, za, wiesz, za pomocą, przepraszam za takie uprzedmiotowienie, za pomocą jednego Tuska.
1: To tak, no jest. ale wiesz, no to jakoś, wiesz, no, no, ale to jest dużo wcześniejsze od jakiejkolwiek nowożytnej filozofii e, kwestia symboli, tak? No, no musisz mieć, wiesz, to e, kwestia przywództwa, e, jak się w tej chwili mówi nowołacińskim, leadershipu, e, czy kwestia symboli. Zauważ, że odkąd ktoś z kimś się spiera, e, to w zasadzie zawsze musi sobie wymyśleć jakiś totem, jakąś chorągiew I, i zawsze musi być twarz tego sporu. Będzie się naparzało tysiąc ludzi, ale będziesz miał dwie twarze, tych, tych dwóch wodzów. Prawdziwych, mącznie nieprawdziwych, bo to w historii też bardzo różnie bywało, ale znajdź mi bitwę bez twarzy, znajdź mi wojnę bez twarzy, znajdź mi spór bez totemu, takiego czy innego. To mógł być, wiesz, żółty buńczuk kontra zielony buńczuk, nie? Jak w Anglii, nie? Róża biała, róża czerwona musi być symbol. Ja myślę, że bardzo opozycji brakowało tego symbolu i to oczywiście temat na kilka dysertacji doktorskich, dlaczego tak się stało, że, że nie dało się stworzyć symbolu, że nie dało się stworzyć lidera. Ja to tylko skwituję, no nie dało się. Przez te sześć lat takie zjawisko tego buńczuka i tego wodza nie powstało, a gdzieś tam w Brukseli siedział sobie gotowy wódz, z gotową chorągwią, z gotowym buńczukiem i jak sądzę, stąd jest taki, a nie inny, taki, taka, a nie inna reakcja na to, na to, co zrobił. Plus to, że wiesz, naprawdę zobacz, że Donald Tusk jest pierwszym politykiem opozycyjnym, który już w sobotę powiedział, użył wartości w kategorii dobra i zła. Użył tego, co my przecież doskonale wiemy. Powiedział o putinowskich wpływach, o putinowskiej agendzie realizowanej tutaj. No to przeleć teraz te 6 lat i znać politykę opozycji, który powiedział coś takiego. Wiesz, opozycja dała się wpuścić w dyskusję 500, 600 plus, 13, 18 emerytura. Dała się wpuścić w dyskusję, w której nie ma wartości.
2: Czyli to jest też problem jakby odzyskania dyskursu. Odzyskania tego, tak, że można dyktować tak. to, o czym się mówi. I być może również tym zja zjawiskiem jest e, słowo Donald Tusk padające 40 parę razy e, w telewizji
1: e, narodowej. No, ja jeszcze zwróciłem na tę te, te, na te, telewizję narodową e, uwagę pod tym względem, że e, oni... E, w zasadzie nie używają nas w partii opozycyjnej. Znaczy, jeżeli mówią pejoratywnie, a przeważnie mówią pejoratywnie, bo to taki mają styl mówienia, to mówią totalna opozycja bądź opozycja jak chcą pochwalić, to mówią SLD bądź lewica, bo to najczęściej tak jest, jak próbują taki klin wbijać, tak? to, to szczególnie tam bierz, jest kilku polityków lewicy, których TVP bardzo lubi i, i wtedy się w wniega. Więc ja myślę, że przez bardzo długi czas w wiadomościach i w TVP Info nie było na przykład nazwy Platforma Obywatelska a przy okazji Tuska i nerwy puściły i nawet nazwa Platforma Obywatelska się pojawiła. Wiesz, bo przeciętny widz wiadomości mógł myśleć, że Platforma Obywatelska nie istnieje, bo ta nazwa się nie pojawiała tam. Wiesz, to było... E, zresztą, wiesz, no Kaczyński jak mówi o Tusku, to jak mówi polityk, którego nazwiska nie chce wymienić, więc to już jest jak z, z Voldemortem. E, Dokładnie, tak. Ten, ten którego imienia... Nie wymawiamy, a wszyscy wiedzą, kto to, kto to jest. Tu się, tu się zmieniło i z całą pewnością to, jak oni rządzący zareagowali na ten powrót, to w dużej mierze determinuje nasze reakcje na ten powrót. Bo ja mam bardzo wielu znajomych, bardzo niechętnych wobec Tuska, którzy po kilku dniach mieli refleksję mniej więcej taką, no nie, jak oni tak naparzają, to ja już się nawet zaczynam cieszyć z tego powrotu Tuska. <laughs>
2: Wiesz, no to jest też, to jest też rzecz, która, która mi... Czy powrót Tuska zaczął mi się łączyć w pewnej sferze z nadchodzącym, bądź już powoli nawet odpalającym się kryzysem na Lewicy. Bo tam się dzieją różne rzeczy w Nowej Lewicy, ale przyszło mi do głowy, że jednak problemem i ostatnich sześciu lat Platformy i, i problemem, z którym Lewica boryka się też jakieś sześć lat, jest po prostu brak lidera. Znaczy dla PO to już jest czas przeszły. Ale zdaje mi się, że jednak w polityce, choć pewnie mnie poprawisz, jeśli wykazuje się pewną naiwnością, ale zdaje mi się, że lewicy bez królewień też nie służy. Ten, to takie pluralistyczne, lewicowe podejście chyba, chyba tam nie działa. Bo tam nie ma twarzy tak naprawdę.
1: Wiesz, nikomu nie służy, bo wiesz, no, niestety wracam do tych emocji, tak? bo gdybyśmy my funkcjonowali tak stuprocentowo racjonalnie, to oczywiście w tej chwili ja też bym założył swoje okulary do czytania, bo ja tylko do czytania zakładam i byśmy siedzieli w tych programach i sobie po przeczytaniu programów partii, bo one wszystkie mają programy, jakieś tam lepiej gorzej napisane, naprawdę wszystkie mają, coś tam się znajdzie, to byśmy sobie powiedzieli, partia ta, partia inna, coś nam e, wychodzi. Ale ludzie nie czytają e, programów, w związku z czym musi być lider, który będzie na bazie tego programu tworzył pewne toposy, wokół których zogniskuje dyskusję. I to jest duża umiejętność zostać takim liderem i jeszcze być skutecznym w przekazie tego typu treści. I masz rację, że problem lewicy polega po pierwsze na tym, że sama zrezygnowała jakby z, z funkcji, z, z jakiejś nominacji wyszukania lidera, a z drugiej strony myślę, że było jej o tyle łatwo zrezygnować z takiej funkcji lidera lewicy, ponieważ Ci, którzy mogli, się nie nadawali, a ci, co się nadawali, to nie mieli mocy partyjnych, żeby nimi zostać. I tak to się sklinczowało, fatalny układ dla każdej partii. wiesz. A no tak prawdę mówiąc, jak patrzę wstecz, to no, środowiska lewicowe od czasu Leszka Millera nie miały lidera. Na I można krytykować, ja wiem, że na lewicy jest mnóstwo pretensji do, do Millera i tak dalej, ale ja mówię o samej takiej techniczno-politologicznej analizie. Leszek Miller był liderem, który sprzedawał ideę, który mógł być twarzą idei, pomysłu jakiegoś. Od czasu Leszka Millera nie było takiej twarzy. Kornel w tej hmm. chwili gorączkowo szuka tego. Procesuje, słuchaj. Ale... Nie, wiesz co,
2: sporo osób myślę, że pokładało też pewne nadzieje w Zandbergu, ale Zandberg się odpali raz na jakiś czas i zrobi jakieś kontra albo inne wystąpienie, no ale on jest dobrym performerem, wiesz, raz na pół roku, raz na rok, on znika potem. To jest zupełnie niewidoczny facet.
1: Ja myślę, że to jest, że to jest kwestia i struktury samej partii Zandberga, która bardzo źle znosi przywództwo i w statucie ma zapisane, że kto będzie przywódcą, ten ukaran będzie. I on faktycznie, on miał świetne epizody, ale nigdy nie dostał głównej roli. Bardzo wiele kapitału społecznego, było w e, bardzo wiele nadziei. Było w Robercie Biedronu, który nawet zaproponował pewien nowy język e, lewicy. E, moim zdaniem nie najgłupszy. W, nie najgorszy zaproponował zastąpienie paru starych pojęć nowymi nazwami, co w polityce się bardzo przydaje, bo stare pojęcia są już obrosłe e, także negatywnymi e, e, konotacjami, a na przykład zaproponował słowo progresywne, które zrobiło pewną karierę, tylko że odkleiło się od lewicy w którymś momencie e, no, no w ramach tego, że to było pojęcie rozszerzające, a Lewica się zmniejszała, więc ono musiało gdzieś pójść, ale wiosna Biedronia w którymś momencie przecież miała bardzo solidne dwucyfrowe wyniki, a nawet tam ocierała się o 20%, co jest o tyle ciekawe, że w Polsce w tej chwili... Prawie jedna trzecia ludzi deklaruje się jako lewicowcy. Jeżeli ich się pyta takim porządnym badaniem tak? po, po, w paru aspektach. A partie lewicowe, tak, jak dobijają do 10%, to ogłaszają wielki sukces. Ale to, I to jest moim zdaniem to, że wiesz, potencjał jest na 30%, ale nie ma kto zagospodarować potencjału, Pewnie jest więcej przyczyn niż kwestia tego lidera, ale lewica z liderem spokojnie miałaby 20%. Lewica bez lidera będzie tak się bujać, 7, 9, 11, 6. Tak jak sobie ta ampl... lata, lata ta krzywa w taki, w taki sposób, no, który zawsze każe lewicy się bać. Bo oni jednego dnia mają 11, a drugiego dnia balansują na granicy progu.
2: Wyborcie. Mówisz o tych badaniach i też przyszło mi do głowy jakiś czas temu, Kuba Dymek pisał taki tekst a propos tego, że Lewica zaczyna jakby odbijać internet, może nie tyle wygrywać w internecie, co, co odbijać internet, bo internet jak wiadomo jest jednak dosyć mocno prawicowy i to nie tylko w Polsce, jest tak po prostu na całym świecie. Ale jak porozmawiałem z kilkoma osobami, to okazało się, że to tak, rozmawiałem z doktorem Marcinem Napilkowskim i on mówi, to tak może wyglądać, ale koniec końców, jak zapyta się kogoś o własność prywatną, to nikt nie jest z lewicy w Polsce.
1: No czekaj, ale to jest kwestia jak definiujesz lewicę, no przepraszam, jak zapytasz wyborcę SDP bądź zapytasz wyborcę francuskich partii socjalistycznych o własność, no to, to, to nie jest tak, że lewica europejska, nowoczesna kwestionuje własność jako, jako formę społeczną.
2: Ale, ale jesteśmy w Polsce do nich chyba bardziej przywiązani niż nam się wydaje. A to, to jest zupełnie... Niżby to, chcia... niż... niż to chciał ten, wiesz, taki e, ale to jest... e, lewicowy, le, lewicowy zamysł.
1: Ale nie, no, ale słuchaj tylko, że... Bardziej
2: światopoglądowo jest... jesteśmy lewicowi.
1: S słuchaj... E... Gospodarczo też z tym, że musimy brać pod uwagę specyfikę lokalną. I faktem jest, że w Polsce um, ludzie ingremio, 90 parę procent, wyobraża sobie zaspokojenie choćby potrzeby mieszkaniowej w jeden sposób, własność. W momencie, kiedy społeczeństwa zachodu dawno już w bardzo wielu grupach i wcale nie z przyczyn finansowych od własności odeszły, ale chodzi m.in. o mobilność i inne rzeczy. Ludzie żyją całe życie na najmach i im to nie przeszkadza. W Polsce najem nie jest traktowany i to głęboko tkwi w naszej świadomości, Mówię o tym przykładzie mieszkaniowym, bo on jest prosty i bardzo nas odróżnia od Zachodu. Zresztą nie tylko nas, bo to jest akurat kwestia Europy Środkowej generalnie. Podobnie jest w, kraj w innych krajach postkomunistycznych. Otóż we Francji człowiek, który ma wynajęte, przyzwoite mieszkanie uznaje, że ma zaspokojoną swoją potrzebę mieszkaniową. W Polsce człowiek wynajmujący mieszkania absolutnie nie uważa, żeby miał zaspokojoną potrzebę mieszkaniową, bo będzie miał zaspokojoną dopiero jak sobie kupi to, to mieszkanie. I to jest chyba niezależne od poglądów, to na, na pewno nie jest zależne od poglądów prawicowych, lewicowych, czy jakichkolwiek, no tylko to jest specyfika lokalna. Może jest to specyfika lokalna odreagowująca na komunizm, który jak wiadomo u nas trochę mniej, ale w większości tych krajów własności pozbawiał w ogóle, więc jest to taka wiesz, reakcja zwrotna, no, nie można było mieć w ogóle, to teraz każdy chce mieć. wiesz. No, jak wiadomo, w niektórych krajach komunistycznych samochodu nie można było mieć, typu Albania, typu Kuba, to była zakazana własność, maksymalna własność, to był motorower, motocykl to już musiała być własność państwowa, więc to jest odreagowanie pewnego zjawiska, które to odreagowanie może trwać bardzo długo, bo, bo jeżeli miałeś coś zakazane przez lata, to potem naturalnym odruchem jest absolutnie zdobyć to, co było zakazane.
2: No to tak zażartuję, że zmiana jednak idzie, bo wiesz, coraz popularniejsze jest jednak leasing i najem ze samochodów, więc może niedługo dojdziemy do tego, ale, że wynajęcie mieszkania to jednak Kornu, nie
1: to Ja w tej chwili pozwolę sobie na złośliwość, ale prawdę. Ale to jest popularne w kręgach nielewicowych.
2: To prawda.
1: W stanowczo nielewicowych kręgach. To jest bardzo popularne wśród ludzi, którzy prowadzą własne własne biznesy i ich poglądy no przynajmniej w sferze w sferze gospodarczej nie całkiem są lewicowe.
2: Zagiąłeś mnie. Chyba coś zagramy, co?
1: No chyba coś zagramy, to nie wiem, a może my mamy mój ulubiony kac Cornel'a Piotrze. Żeby Moje, tutaj już teraz się rumienie. Za, zagrali ci, ja, ja go zawsze chwalę, wiesz? I, i, i Piotr, i Krzysztof, i, i Asia wiedzą, że w, w moich niedzielnych programach jest to jeden z obowiązkowych e, numerów. Nie, nie, nie widzę, czy to jest, e, czy tutaj Piotrze, mamy coś? Piotrze, mamy coś? E,
2: Piotr chyba szuka.
1: Piotr chyba szuka, a... mówi, Piotr... że ma. Ma no to jedziemy z Kacem Kornelem.
2: Mainstreamowymi newsami. Czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
1: Tydzień zleciał. Bum. Tylko Czekaj. pod tym logiem, tylko pod tym znakiem. Eee, Cyryński jest cyliński. Eee, Wawrzyniak, krzyż, krzyżaniakiem popatrz już eee, hasło zacząłem kręcić, tak? Eee, Nie, ćwiczę. I... Tak, ty ćwiczysz tam. To ja bez ćwiczenia pokazuję. Oto redaktor Kornel Wawrzyniak, e, proszę państwa, e, tam w dole jest e, Piotr, który nas e, dzisiaj e, realizuje, a tutaj patrzcie, bez ćwiczenia pokazuje pewnym ruchem Marcin Celiński. E, Proszę Państwa, wracamy do tej dyskusji. Nie? To, wiesz, to taki, taki balet lekki telewizyjny tutaj uprawiamy, ćwiczony. Powracamy do naszych rozważań, które faktycznie zrobiły się trochę bardziej poważne. Czytam Państwa czat, no i po pierwsze ci, którzy odważyli się napisać, piszą, że świetna muza, Kornelu, rumiej się spokojnie. i Ja nie wiem, czy fakt, że Kornel jest wielkim artystą, leworęcznym gitarzystą, powoduje, że Państwo do nas nie dzwonią, czy są jakieś inne powody no, onieśmielenia, które powoduje, że nasz telefon o numerze 698 Kornel mówi resztę,
2: 286, 411.
1: Proszę bardzo, widzicie, jak chce, to potrafi. E, e, ale... ja tylko
2: jedną rzecz chciałem wtrącić, że potworne jest, potworne jest słuchanie własnej muzyki, bo słyszysz, gdzie ci się palec omsknął.
1: A to widzisz, to my mamy tę wyższość nad tobą, że kompletnie nie wiemy, czy ci się palec omsknął. <śmiech> <Coż, śmiech> to dobrze. Mój, mój, jeden z moich ulubionych bohaterów między Franz Fischer, który jak wiadomo był takim ówczesnym celebrytą, to znaczy był znany z tego, że był znany i siadywał przy najlepszych stolikach literackich, po dwugodzinnej kłótni na temat jakiejś nowej książki powiedział swojemu interlokutorowi, mam tę wyższość nad panem, że jej nie czytałem, w związku z czym moje opinie są świeże i prawdziwe. W związku z czym nie mam zielonego pojęcia, gdzie ci się palec omskno, w związku z czym to ja mam rację w tej sprawie. Ja Państwu dodam jeszcze jedno, bo czytam ten czat porównujący porównujący Polskę do innych krajów, zastanawiacie się Państwo nad tą lewicą. Ja myślę, że jest jeszcze jeden czynnik, który wychodzi i w, w powtarzalnych diagnozach społecznych Czapińskiego i w innych badaniach pogłębionych, nie tych takich prostych, a na kogo byś głosował, albo czy się czujesz e, bardziej lewy, czy bardziej prawy. My mamy dosyć skomplikowany e, układ politologiczny w porównaniu z Zachodem. I tu powołam się na autorytet, który to wczoraj czy dzisiaj powiedział, czyli Jarosława Kaczyńskiego, który moim zdaniem trafił w sedno, że bardzo wielu ludzi lewicy jest bardzo prawicowych. Otóż jest coś, coś w tym, a mianowicie to, że ludzie o poglądach lewicowych w sferze socjalnej bardzo często łączą to z mocno konserwatywnymi, niekoniecznie kościółkowymi, ale z mocno konserwatywnymi poglądami w sferze wolności światopoglądowych i, i tym podobnych, ale ten telefon obecnie nie działa. Piotrze, Piotrze, apeluję do ciebie, mamy sygnał, że telefon nie działa, zróbmy coś z tym, niech telefon zadziała. Z kolei ludzie o poglądach, którzy są wyznawcami wolności światopoglądowej, w dużej mierze nie są lewicą socjalną, stąd jest u nas to przemieszanie, gdzie PiS jest partią socjalną, której łatwo było zagarnąć dużą część lewicy, nie tylko ze względu na program socjalny, ale także ze względu na to, że ci lewicowcy po prostu nie lubią tych gejów, nie lubią tych uchodźców, nie lubią tych różnych rzeczy, których PiS też nie lubi taka jest prawda, a my się odnosimy do lewicy zachodniej, gdzie wydaje się, że ten światopogląd otwarty, bez uprzedzeń, bez fobii, szowinizmów i różnych anty, łączy się z, poglądem, z poglądami lewicowymi socjalnie, no to tak z grubsza wygląda lewica na zachodzie. W Polsce niestety lewica, e, stety, niestety, to też chyba nie wolno wartościować, no bo to jest po prostu, to, 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 taki mamy klimat, no, trudno dyskutować z klimatem, e, ale jest tak, że bardzo duża część ludzi o, o e, poglądach lewicowo-socjalnych jest jednocześnie strasznymi konserwatystami w kategoriach światopoglądowych. I tutaj lepiej sobie radził Leszek Miller, niż radziłby sobie Robert Biedroń. No.
2: Robsonak pisze, może to dlatego, że prawica najpierw robi, a potem myśli i mimowolnie musi coś robić, nawet jak spieprzy, a lewica nim zrobi, to pomyśli.
1: No to jest bardzo pochlebne dla lewicy, ale powiedzcie mi, co ta lewica zrobiła.
2: Po no tym wiesz, zaraz, bo, zaraz, bo może... zaraz się...
1: Chyba, że jeszcze jest na etapie myślenia. No to to no jest ten się etap, posypiał. kiedy Dyzma siedział, myślał, myślał, myślał. No.
2: Zaraz się na nas gromy posypią, wiesz, usłyszymy, że jednak mówiliśmy przed chwilą, że 7-11%, no to jak mają zrobić?
1: Ale to wiesz, no to jest taka, powiedziałbym, nierozwiązywalny dylemat. No mają 7-11% to, co mają zrobić, A to nic nie, ale nic nie robią, żeby mieć 21%. No. Wiesz. Ja pamiętam doskonale jako starszy człowiek czasy, kiedy lewica była pierwszą bądź drugą siłą w Polsce. Mówię tu o latach od 1993 roku i wiem, gdzie były największe zasoby lewicy. Otóż największe zasoby lewicy były w pisowskiej Polsce wschodniej. I, I myślę, że to powinno dawać jakoś do myślenia. Ta Lewica była inna, była bardzo zachowawcza światopoglądowo. To doskonale pewnie Państwo wiecie, no bo to nie jest tak, że te konkordaty czy ustawy antyaborcyjne w takim brzmieniu to, to myśmy dostali gdzieś z kosmosu. Dostaliśmy między innymi dzięki SLD w jakiejś tam mierze, natomiast bastionami lewicy były takie miejsca jak Podlasie czy Lubelszczyzna, które w tej chwili są bastionami PiSu. I biorąc pod uwagę strukturę wiekową, to śmiem twierdzić, że ten elektorat przepłynął tam wprost.
2: Czyli mamy tutaj, no można powiedzieć, po prostu zainteresowanych socjalem albo zainteresowanych światopoglądowo lewicą, no, tak już upraszczając to, co powiedziałeś, czyli sprowadzając do oczywistości to, o czym mówisz. No i cóż, no, no, no trudno się z tym kłócić, no, nawet ten przepływ w takim razie nie jest zaskakujący.
1: Wiesz, szczególnie, że jest jakoś tam faktem powtarzalnym. I myślę, że... I myślę, że... No... Jest to, jest to, zresztą potwierdzają, to jeszcze raz powiem, niedużo się w Polsce robi badań socjologicznych z, z prawdziwego zdarzenia, no bo to wymaga dużych pieniędzy i najczęściej nie ma dużych pieniędzy na takie dobre badania, niektóre uniwersytety robią, ale też czasami trochę metodą oszczędnościową, ale z nich wszystkich wynika to, to co powiedziałem, czyli że u nas takiej czystej, Lewicy w rozumieniu lewicowych partii zachodnich, no po prostu nie ma odbiorcy dla takich partii i one zawsze na czymś tracą. Lewica, która mogłaby w Polsce zaistnieć to jest taka lewica typu stare SLD czyli z kościółkiem się tam poklepać po ramieniu, z tymi gejami to nie przesadzajcie i nie opowiadajcie jakichś głupot, no a generalnie rozwijamy socjal i rozwijamy ewentualnie jakieś inne, inne emocje, dalekie od tych emocji, które dominują w lewicy zachodniej europejskiej.
2: To tu wybacz, ale wrócę jeszcze do powrotu Tuska. Bo chyba naturalnym będzie zadać takie pytanie, że skoro tak jest, jak jest, tak jak powiedziałeś, to czy nie jest też pewnym zagrożeniem powrót Tuska dla, dla lewicy, bo część elektoratu może jednak odpłynąć za Tuskiem?
1: No, jak by to powiedzieć? Jak lewica miała 11, to może część mogła odpłynąć. Jak lewica ma 7, to nie wiem, czy tam jest jakaś część e, do odpłynięcia. No może jakaś jest, e, znaczy nie chcę, żeby to brzmiało jak złośliwość. Wiem, że zabrzmiała jak złośliwość, no ale to, Mówię, chodzę po ziemi. Słuchaj, coś
2: usłyszane odsłyszeć się nie da. No.
1: Nie da się tego odsłyszeć, no Ale to tak, ale to tak jest. Wiesz, bo ja nie wiem, czy liderzy Lewicy zadają sobie czasami pytanie, kim są ich wyborcy ci obecni, i kim mogą być ci potencjalni. Sądząc po ich działaniach, po ich czasami dosyć nerwowych ruchach, to nie zadają sobie tego pytania. Bardziej patrzą w struktury i bardziej patrzą w te grupy ideowe, które są bezpośrednio stowarzyszone, które są insiderami, są w partii tak? w taki czy inny sposób, w partii szeroko rozumianej. I no, choćby Koncept, który ja od początku krytykowałem, część z Państwa tutaj słuchaczy oczywiście go broniła, koncept poparcia PiSu przy Nowym Ładzie był moim zdaniem kompletnie nieprzemyślany właśnie w kontekście wyborcy.
2: Wiesz, tam zabrakło nawet takiego jakiejś takiej teatralności, wiesz, że oni się poboksowali, że oni ponegocjowali i to PiS świetnie rozegrał też. To trzeba przyznać. Ja ale, PiS, to. Wiesz,
1: okay. ale wiesz, PiS cały czas to rozgrywa, bo jak mówiłem, ja jestem po kilkudniowym researchu narodowych mediów i muszę ci powiedzieć, że na TVP Info są politycy lewicy, którzy są absolutnie pozytywnymi bohaterami którzy są wręcz pompowani. No, wspomniana tutaj na czacie pani poseł Żukowska. Dzisiaj jak wejdziesz na TVP Info znajdziesz co najmniej dwa teksty pochwalne wobec niej. Więc PiS oczywiście działa tą, tą klasyczną metodą, która ma wbijać kliny pomiędzy partie opozycyjne. Więc ma głaskać mniejszych po to, żeby kopali większy. Jakby sytuacja się zmieniła i ci więksi stali się mniejsi, a ci mniejsi stali się większy, to zaręczam, że głaszcząca ręka by była przesunięta w stronę jakiejś innej Partii. Więc wiesz, nawet, nawet dzisiaj, nawet dzisiaj przeczytasz o, o jakiejś kłótni, o jakiejś kłótni Twitterowej, to znaczy odpowiedzi, kiedy Tusk napisał, że no, użył tego motu demokracje umie, umierają w ciszy, zacznijmy krzyczeć. Pani Anna Maria Żukowska odpisała na Twitterze Tuskowi, w Polsce jest za mało rozmowy, a za dużo darcia mordy. No i oczywiście po tym następuje tekst redakcyjny z TVP Info mówiący o tym, jak Anna Maria Żukowska jest intelektualnie przenikliwa i jak jest mądra i dobra.
2: No i lit jest świetny, Żukowska ucisza Tuska, koniec tak, darcia, morby. Tak,
1: tak, 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 wiesz i, <gry> to, to jest takie zagranie, moim zdaniem, ja nie wiem na, na ile świadomi, to znaczy ja jakby nie, nie całkiem podejrzewam Czarzastego o posiadanie poglądów politycznych, myślę, że to by było obraźliwe, gdyby to podejrzewać o poglądy polityczne, ale podejrzewam go o dosyć dużą sprawność polityczną i taką... Taką pewną specyficzną formę inteligencji partyjnej, która pozwala się nie mylić z inteligencją ogólną, ale taka, która pozwala się poruszać. Więc ja nie, nie chcę się do końca wierzyć, że on w sposób nieświadomy dał się wmanewrować w bycie narzędziem PiSu. Mam wrażenie, że on to przyjął do wiadomości i uznał, że to jest z jakichś przyczyn korzystne. Bo, bo jeszcze raz, mówię, nie wierzę, że to było niechcące.
2: Hmm. No będę utrzymywał, że Lewica po prostu e, nie ogarnęła tematu. Po prostu nie ogarnęła tematu. E, no Nie mam jakby też odpowiedzi na pytanie, co by było, e, gdyby się nie zgodzili. Pewnie nic by nie było. No.
1: Gie, absolutnie. <śmiech> absolutnie nic by nie było. Ziobro miałby mniejszy komfort. Bo byłby bardziej dociskany, żeby jednak głosować. Eee, za. Eee, a tak miał luksus nie głosowania za i eee, chwilę spokoju.
2: Wiesz, no z drugiej strony teraz już będziemy pozostawali na, eee, na poziomie, no co by było, gdyby. Ale prawda jest taka, że, że Lewica po prostu daje się rozgrywać. No Lewica daje się rozgrywać. I eee, jest po prostu rozczarowaniem. Zresztą widać to na czacie, widać to po, po tym, po, o czym państwo piszą, że, że to jest po prostu najczęściej niestety śmieszne.
1: No, jest, no wiesz, i to też, żeby no, państwo już tutaj oczywiście jadą różnymi, e, różnymi konceptami, to nie jest choroba, tylko lewic tego typu, Nieporadność. To jest choroba całej opozycji i PSL dał się ileś razy rozegrać i Platforma dała się kilka razy, czy ileś razy rozegrać w taki powiedziałem prosty sposób. No ja przypomnę choćby kwestię podwyżek uposażeń dla posłów, ministrów i tak dalej, gdzie Platforma zaangażowała się w to na tyle, że Budka osobiście dzwonił, dyscyplinował i wygrażał posłom. Mówił o tym Franek Sterczewski, no, który kładł mu słuchawko, a, a, a Budka po prostu jechał z groźbami karalnymi niemal że dyscyplinują, żeby głosować za czymś takim. Więc to jest szersza choroba, obejmująca w zasadzie całą klasę polityczną. Wiesz, ona
2: jest teraz podbijana jeszcze social mediami, bo ja mam też wrażenie, obserwując część posłanek i posłów lewicy, że oni bardziej niż polityką, żyją social mediami, po prostu tym, co napisać i co się o nich napisze.
1: Ale wiesz, oni przede wszystkim żyją pewnym życiem wewnętrznym, pewną bańką i to też e, widać, ja od dawna głoszę teorię, że na wiejskiej są żyły wodne, które powodują, że jak ktoś tam dwa miesiące przebywa w sposób ciągły, e, to traci... Jakby elementarny kontakt z rzeczywistością. Ja I, myślę,
2: że coś jest w marmurach, jednak wiesz?
1: Wiesz, i, i co kadencje mi się ta teza sprawdza. To znaczy, przychodzi, no, no nie, chociaż powiem, w tej kadencji ja mam parę takich wyjątków, które. Mm, które jakoś przeczą tej tezie, ale to są tak, tak niewielki procent, że potwierdzają regułę jednak jako te wyjątki. więc Tam się wiesz wpada w takie specyficzne życie wewnętrzne. Raz wewnątrz bańki, w której siedzisz, czyli partii. Dwa wewnątrz tej większej bańki, czyli Sejmu. I oni naprawdę wierzą, że tam te różne przepychanki sejmowe, komisyjne, to jest jakieś prawdziwe życie, a prawdziwe życie nawet nie wie, że w jakiejś komisji się pokłócili, bo dokąd tam nie wkroczy Pawłowicz ze swoimi tekstami, to do nas to po prostu nie dociera, tak? bo, bo, bo dopiero jak jest Pawłowicz, to jest spektakularnie. wiesz, no więc Dla nich oknem na świat są social media, no i feedbackiem, Um, informacją zwrotną ze świata są reakcje na Twitterze, Facebooku i tym podobnych e, rzeczach, więc wiesz sami się skazują na to wyobcowanie
2: tak i to jest przerażające, Anna333 moja ulubiona połówka szatana E, pisze, ja sobie, jak sobie przypomnę parówki Zandberka, to zbiera mi się na wymioty, ale też e, to nie tylko Zandberg, bo też e, Śmiszek się nie popisał, e, jedząc e, e, najsmaczniejsze parówki na szelu, który ma paliwo z relenu, więc to też no, pokazuje, wiesz, to, że, na, że, nie, sama... że nie potrafią w social media, wiesz, że nie potrafią w social media, ale oni nie potrafią w social media bo są tak oderwani, wiesz. Oczywiście można powiedzieć, że przecież facet nie ma obowiązku wiedzieć, skąd paliwo ma szel, ale z drugiej strony, jeśli chcesz uderzyć w orlen, to chyba robisz research, no.
1: Korn, bardzo Cię przepraszam. Jeżeli facet jest posłem i jest w gronie 460 osób, które decydują o losach kraju, to ja od niego wymagam trochę więcej niż od przeciętnego od przeciętnej Polki czy Polaka. Wiesz i, i to jest też jakaś taryfa ulgowa, którą myśmy nie wiem, kiedy. Wiesz, ja tylko powiedziałem, rzucili. że
2: można powiedzieć.
1: Rzucili. Wiesz, że a jeżeli wiedzieć powinien. Dla mnie jeżeli, też powinien wiedzieć. Co, e, a e, z, z, jeżeli zabiera się za jakikolwiek temat i demonstrację polityczną. To jest dla mnie oczywiste, że powinien mieć go e, przynajmniej na poziomie podstawowym e, przegryziony. Zresztą tam wtedy, pamiętasz, nawet się zrobiła taka imba, bo jak Zandberg e, sobie zjadł swoją parówkę, to ktoś przypomniał, że jak Śmiszek jadł swoją parówkę, e, to partia Razem bardzo go skrytykowała nie za paliwa Orlenowskie, tylko że za to, że parówka jest niewegańska.
2: No dlatego, tam, dlatego Zandberg jadł orlenowską, bo na Orlenie są wegańskie.
1: <śmiech> Ale wiesz, zobacz o czym my rozmawiamy. Przecież my nie rozmawiamy w tej chwili o polityce, tak naprawdę, tylko rozmawiamy o jakiejś lekko dziwacznych, pr sztuczkach, które mają, wiesz, one są infantylne, bo to są takie sztuczki pod tytułem Popatrz na mnie, jak, jak dziecko, nie? Krzyczy, Zo zobacz mnie, zobacz mnie, mam faj fajną piłkę, nie? I oni mniej więcej w ten sposób w ten sposób działają. Nie? Weźcie mnie zauważcie, nie? Jestem, jestem tu fajny e, i tym podobne. Tak? To jest wszystko próba wzbudzenia jakichś emocji. Nie rozmawiamy o polityce, e, tylko że wiesz, ja cały czas myślę, że przy tej sytuacji w jakiej my jesteśmy, e, to my nie bardzo możemy oczekiwać normalnej dyskusji politycznej. I nie tylko dlatego, że klasę polityczną mamy taką, jaką mamy, tylko dlatego, że jesteśmy niesuwerenni. I jeżeli polityka odbywa się w social mediach, to w social mediach politycy nie są suwerenni, bo są uzależnieni od reakcji, a reakcje nie mają nic wspólnego z odbiorem społecznym. Z odbiorem obywatelskim, tylko podlegają przeróżnym algorytmom i przeróżnym mechanizmom. Jesteśmy tak dalece niesuwerenni, że my nie jesteśmy w stanie sami dyskutować. W naszych dyskusjach uczestniczy bardzo dużo nieuprawnionych osób mówiąc bardzo oględnie i to, o czym mówimy o mailach Dworczyka, co jest akurat polską sprawą, to trochę przykrywa te dużo poważniejsze sprawy związane z infiltracją obcą Polski, infiltracją, żeby też była jasność, do Polski wchodzi kto chce, niektórzy chcą wchodzić, drudzy nie, ale ktokolwiek zechce, to wejdzie do Polski, bo Polska nie jest w żaden sposób zabezpieczona. Dlatego to wszystko sprowadza się jednak do kategorii dobra i zła e, i walki pomiędzy cywilizacjami, którą tą walkę mamy od zawsze i ona się nigdy nie skończy. Mówię o walce zachodu ze wschodem. E, ja ją sobie roboczo nazywam walki, miast i urbanizacji ze stepem, gdzie step ma zawsze swoje, swoje przyciągające zalety. Step jest wielki, po stepie możesz galopować, a w tej Europie Zachodniej masz te miasta i możesz sobie mieć sklepik i na przykład po trzech pokoleniach mieć drugi sklepik. No straszna nuda, to znaczy ten, ten zachód, ta demokracja, to, to dorobkiewiczostwo jest niebywale nudne. Ono zapewnia zamożność i spokój, ale jest nudne. Step nie zapewnia ci niczego, ale możesz być wolny jak ta czanka w stepie, wiesz. i e i ta wojna w Polsce oczywiście jako państwie peryferyjnym cywilizacji zachodniej, bądź państwie peryferyjnym cywilizacji wschodniej, jak wolisz, toczy się od zawsze. I w tej chwili jest w dosyć ostrej fazie, i mało tego, po raz nie pierwszy raz w naszej, nie, nie, nie pierwszy raz w naszej historii jest przewaga stepu jest przewaga stepu i wsysa nas wschód. I, I to, co jest taką emocją, która mnie rusza, to jest to, że ja na tym wschodzie nie chciałbym umrzeć.
2: Ja chyba też nie.
1: No to wiesz, to, to moja perspektywa nie umrzeć na wschodzie jest jakaś, twoja jest na pewno dłuższa, bo jesteś, bo jesteś młodszy. I ja myślę, Ale że...
2: może ta perspektywa jest nawet bardziej dramatyczna. Bo ja mogę, bo ty możesz na wschodzie umrzeć, a ja mogę jeszcze na nim trochę pożyć.
1: No więc ja... Z, w, mnie chodzi przede wszystkim o życie, to znaczy jest, jest do jakiegoś stopnia wszystko jedno, gdzie będę... E, e, gdzie będę pochowany. Natomiast no, nie chciałbym zaznać tego szczęścia e, życia na takim pełnym wschodzie. I już mam takie poczucie, że to powiedzenie, że Polacy to są Rosjanie, którzy uważają, że są Francuzami, jest naprawdę jakoś bardzo trafne od paru lat ciągle, ciągle mi ta fraza wraca. Ona
2: nabrała mocy w ostatnich latach. Tak.
1: Jakby innego znaczenia, tak? Przedtem można było żartować, a teraz to się skończyły żarty na ten temat. To zaczęło brzmieć bardzo poważnie. Wiesz, więc. To jest jednak ten, ten problem najpoważniejszy, przed którym stoimy i wiem, że Człowiekowi oczywiście się robi słabo, kiedy słyszy nie, nie będziemy gadać o tym czy o tamtym, bo najpierw trzeba się wybić na niepodległość, a ponieważ w Polsce my się ciągle wybijamy na niepodległość, to bardzo rzadko mamy okazję do dyskusji e, innych, no ale niestety znowu jesteśmy w tym momencie. Najpierw trzeba się wybić na e, niepodległość, żeby móc e, przegadać e, spory frakcyjne.
2: No Ale z drugiej strony ile będzie ile, ile będzie trwał ten okres kiedy już się wybijemy na niepodległość. Nie mówię nawet o tym ile będzie trwało to wybijanie się, ale ile czasu e, będziemy, że tak powiem na topie po tym wybiciu się na niepodległość, bo to już nie, nie pierwszy raz. To, nie to jest kwestia,
1: to to czy zaraz po symbolicznym wybiciu się na niepodległość będziemy w stanie tę niepodległość zbudować, czyli tak naprawdę zbudować państwo, bo jak my sobie opowiadamy państwo z tektury, państwo z kartonu, to oczywiście mamy rację, no ale skąd się wzięło to państwo z tektury i z, z kartonu? No, z tego jak w tej bajce o świnkach, no, że myśmy doszli do wniosku, że z trzech patyków to państwo e, złożymy i oczywiście do któregoś momentu ten szałasik był całkiem wydawał się, że chroni przed deszczem, no, a w tej chwili był pierwszy podmóg wiatru, szałasiku nie ma, albo tam zostały jakieś marne mm, marne zupełnie resztki tego wszystkiego, więc wiesz pytanie, czy, czy wiesz, a tu się mogą włączyć teorie rasistowskie no, czy Polacy są zdolni do zbudowania państwowości znam takich klasyków niemieckich, którzy twierdzili, że nie. I znowu e,
2: ten tusk mówiący po niemiecku wraca, fier, widzisz?
1: Für Deutschland. No. Für Deutschland. E, e, Deutschland wiesz, p Pytanie, czy my jesteśmy, wiesz, bo po to, że się kłócić, wspierać, to trzeba mieć o co i trzeba mieć gdzie. A my w tej chwili nie mamy gdzie i nie całkiem mamy o co.
2: No, spieramy się o głupoty.
1: Tak, no możemy się spierać o parówki, które są lepsze na której stacji. tak. I, no, z komentarzy
2: się jeszcze dowiedziałem, i zobacz kto zajmuje nasze głowy, z komentarzy się dowiedziałem, że jednak Śmiszek nie taki głupi, nie taka wtopa, bo V-Power, jak tankujesz to droższe paliwo, to on z Orlenu nie jest.
1: Tak jest i to samo jest w Circle K, te premium paliwa są norweskie, tylko że to jest, ja kiedyś czytałem, tam chyba 1,5% obrotu tych stacji. Natomiast te paliwa podstawowe, oczywiście wszystkie są orlenowskie z przyczyn logistycznych najprostsze zupełnie. Państwo piszą, no od 400 lat tak mamy, bo jest, dlatego jesteśmy biedni. Nie, ja Państwu powiem jeszcze inaczej, powiem zupełnie poważnie. Jako społeczeństwo, oczywiście w tamtym rozumieniu, proszę Państwa, najbogatsi byliśmy w czasach saskich. W kategoriach konsumpcji były to najlepsze czasy w Polsce. W kategoriach polityczno-gospodarczych były fatalne, bo byliśmy już faktycznym rosyjskim protektoratem, ale nie da się odmówić. Powiedzenie, że za króla Sasa jedz pi i popuszczaj pasa było prawdziwe. Obywatele tego państwa, czyli szlachta mieli najlepszy czas materialny, konsumpcyjny w historii Polski. Zawsze możemy mieć taki wybór. No, być może należy się poddać temu wschodowi i wejść w jakieś nowe czasy saskie pod warunkiem, że zapewnią nam taką konsumpcję. No, mamy wolny wybór. E, prawda jest taka, że póki co jeszcze my wybieramy.
2: Póki co mamy do wyboru i zwykłą, i power.
1: Tak jest, tak jest, więc wiecie Państwo, nawet przy tych wszystkich, ja nie używam Orlenu, ale mam pełną świadomość, że na innych stacjach leje do, do baku coś, co jest przetworzone w Płocku. Najprawdopodobniej, mówię tu o paliwach, natomiast gest bojkotu Orlenu polega na tym, że kto inny bierze marżę i gdzie indziej kupuje gazety. Szczególnie, że na Orlenie nie zawsze bym kupił te gazety, co ja bym chciał, bo tam są różne gazety, które ja czytam w internecie po to, żeby nie płacić za nie, bo uważam, że wystarczająco dużo dostają z moich podatków, że ja już one w zasadzie powinny być darmowe, ponieważ są utrzymywane z naszych podatków.
2: Chyba zagramy.
1: No to zagrajmy.
0: Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
2: Reset Obywatelski. Medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj. Tydzień zleciał. Boom! Boom. Marcin Celiński. Widzisz już wyćwiczone, którą ręką.
1: Kornel Wawrzyniak. Realizuje nasz e, Piotr natomiast tylko pod... A
2: propos nogę, paliw, pod, słuchaj.
1: Ty, tylko pod tym znakiem, czekaj, hasło, wygłoszę. Celiński jest Celińskim, Wawrzyniak Krzyżaniakiem. Koniec to, hasła.
2: To tak a propos paliw, przypomniało mi się, że teraz, bo tu państwo narzekają na czacie na ceny paliw i pomyślałem, że chyba trzeba po prostu zawsze zabierać... Kosiniaka Kamysza na tankowanie, bo nie tak wiem, jest. Czy słyszałeś.
1: Słyszałem, oczywiście nawet, nawet widziałem. Tam tylko jakie jest to viral, spada. To był viral w trakcie konferencji Kosiniaka na stacji Orlenu. Zresztą na stacji Orlenu, do której ty masz blisko, bo gdzieś tam przy placu mi, on był chyba tam przy straży pożarnej na tej stacji Orlenu. No to teraz się
2: czuję takim frajerem po prostu, wiesz, no, tak miałem blisko, miał konferencję, nie pojechałem zatankować. Trzeba
1: było pojechać i do pełna, i jeszcze dwa kanistry, jak to za starych czasów, w trakcie jego konferencji 30 groszy spadło paliwo na wyświetlaczu, który stał tam w tle i robił za plener konferencji prasowej na temat na temat rosnących cen paliw i zaraz się pojawiło mnóstwo zamówień z całego kraju i zaproszeń z, związanych z tym, żeby wpadł na jakąś stację i tam powstał chwilę, w tym czasie w tym czasie ludzie będą tankować. Bożena pyta, jaka dziś cena na tej stacji? Ceny wracają do normy momentalnie po pobycie.
2: Tylko Kosiniak wychodzi, tak, wychodzi. Za, za ten znak wjazd, wyjazd i cena od razu 30 to groszy. Kolega,
1: kolega redaktor, z, z, z kory zrobił przez kilka dni taki objazd po parę stacji w Warszawie, żeby pokazać, że te ceny jednak nadal są wysokie.
2: Ceny zawsze są wysokie.
1: W tym. No Państwo mówią, o, jako pisze, przecież będą... Ale hot doga nie
2: zjad. Hot-doga zjadł.
1: No, tak, hot zjad. hot będą zjad. elektryki. O, elektryki to też nie wiadomo, czy one będą, bo proszę Państwa, Kowideusz Morawiecki chwali się, że Polska staje się największym producentem baterii do akumulatorów, tych do samochodów elektrycznych, tylko że, no jeżeli... Tam nie będzie wiedziałem, musi że być... mamy
2: pustynię atakama w Polsce.
1: Nie, słuchaj, to jest fakt, pod Wrocławiem powstała fabryka i jest w tej chwili rozbudowywana i to będzie największa fabryka produkująca baterie w Europie, tylko że fabryka jest, uważaj, bo tu powiem coś strasznego, ona jest zupełnie nieeuropejska, bo ona jest Samsungem. O nie. I, i tu chyba trzeba będzie wprowadzić 51% kapitału europejskiego, zgodnie z logiką tego
2: no oczywiście, że tak, iśćmy Oczywiście
1: Oczywiście, wszędzie. Natomiast z tymi elektrykami, o których pisze Jakub, i bardzo słusznie będą elektryki, i ja także w jakiejś nieodległej przyszłości przestanę tankować, to, to niestety trzeba sobie zbadać, skąd się bierze prąd w Polsce. Jak się zbadamy, skąd się bierze prąd w Polsce, to on się bierze z węgla, często rosyjskiego, jak również bierze się z gazu, Całkiem rosyjskiego, a poza tym może się brać z elektrowni atomowej, którą PiS od dawna zapowiada, tylko okazuje się, że ta elektrownia będzie w Kaliningradzie. E, Myślałem, że to tak ta w Ostrołęce. Skład. Nie, ta w Ostrołęce to ona miała być wielka węglowa i ją w tej chwili wyburzają tam, wiesz. Natomiast Macierewicz bardzo często mówił, że musi w końcu powstać elektrownia atomowa i proszę Państwa, z tego co wiemy powstaje. Zygmunt Solosz z jakimś tam kapitałem węgierskim ma budować elektrownię atomową w obwodzie kaliningradzkim i już się pojawił apel, żeby budować interkonektor Dzięki czemu e, zamienimy sobie uzależnienie energetyczne gazowo węglowo ropne na uzależnienie e, 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 energetyczne od elektrowni będącej w Rosji.
2: No, tak? słuchaj, Jeśli no, chodzi o,
1: o antyrosyjskie pomysły PiSu.
2: Idziemy z duchem czasów, a jakby wszystko po staremu, no, no, i, idealnie. A nie,
1: nie wiem, czy Państwo mają świadomość, że generalnie silniki spalinowe wcale nie były pierwszym pomysłem na motoryzację, wręcz przeciwnie pierwszym pomysłem na motoryzację. Pierwsze samochody były samochodami elektrycznymi, mało kto to wie, one były nawet bardzo chwalone, bo nie wymagały korby do odpalania, tylko odpalały się grzecznie. E, oczywiście rozbiły się o problem e, magazynowania energii, e, no bo nie, po, po, w XIX wieku e, nie było technologii do budowania dużych akumulatorów, które nie przerosłyby mocy noszenia silników, które by miały je nieść, więc samochody elektryczne były, pierwsze samochody były krótkodystansowe, bo były elektryczne, no i jak ktoś wpadł na to, że można jednak 20 litrów jakiego, jakiejś tam nafty wlać i dzięki temu silnikiem spalinowym się poruszać, no tośmy na 100 lat z okładem poszli w silniki spalinowe, no ale teraz chyba wracamy do źródeł, czyli do samochodów elektrycznych. To też
2: jest e, ciekawostka. Było ostatnio zjazd fanów Forda Mustanga. No i zaprezentowano tam w pełni elektrycznego nowego Forda, który jest Suwem. To już jest jakby puenta żartu. no. Pojechali do tych Petrolheadów z tymi ogromnymi silnikami palącymi, nie wiem, czy pół, pół mojego baku z 30 litrów. I pokazali mi elektrycznego suwa. Miny bezcenne. Ale Słuchaj, Ford starał się z tego wyjść, z twarzą i zrobił nawet jakiś materiał, z którego wynika, że. Niektórym się podobało. Nie? No tak, niektórym się podobało.
1: A nie to, to chyba tak jak te materiały, wiesz, wrócę do mojej ulubionej TVP Info, gdzie im się zawsze wszystko co Kaczyński powie, to się podoba. Nie, oni zawsze znajdują takich na w sądach ulicznych. Gdzie... Ja się
2: zastanawiam, gdzie jest ten projektant mody sławny, bo te buty ostatnio u Kaczyńskiego. <śmiech> Czy się jak on zastanawiam, się
1: Państwo na pamię pewno nie... pamiętają. Jak, jak się Musicie na nam podpowiedzieć. Tak. Projektant mody. On miał jakoś tak, śmiesznie się nazywał, tak na kilometr pachniało jakimś fejkiem, bo to prawie... Pol jakiś tam. Adriano... Christian Paul. Piotr Pol, nam podpowiada. Tak, tak.
2: Christian Paul. Piotr nam tak. podpowiedział. Znaczy
1: nie wiadomo jak go czytać, bo to było, to, bo, bo, bo on był francuskim, czy e, amerykańskim, czy, czy może Nie, no jakiś... polskim
2: był przecież, chrystian, e, e, wiesz, nie, nie. chrystusowy, chrześcijański, wiesz.
1: I od Pawła, od Pawła Ewangelisty na pewno.
2: No więc wiesz, no oświecenie w modzie. E, Czyli
1: on był ch, 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 namaszczony. Chry Chrystus, Chrystus święty Pał. I się znał podobno na, na modzie. No.
2: Podobno, ale tak dobrze się znał, że zniknął.
1: No, zniknął, słuchaj, no, ale. To są może ludzie, z
2: Najmanem pojechał, słuchaj.
1: No, może Broni Częstochowy. Ale wiesz, są ludzie, którzy mają do zagrania tylko epizody. Więc wiesz, no, on miał mocną rolę, ale drugoplanową i krótką więc niby dlaczego miał być tu... E... Aha, jest tylko... No wiesz, już taką markę
2: stworzyli, mnie by było szkoda.
1: Nie, Słuchaj, no, butiki
2: w... mogliby pootwierać od razu, zero drygu takiego biznesowego.
1: Ale to, to, dokładnie, bo przecież to można Christian by Paul
2: Design, tutaj nam pisze Charlie Belt, to nawet yy, widzę to tak. O, Christian że... Paul Design i pierwsza seria ciuchów... Yy, Król jest nagi.
1: Król jest nagi, tak. Ubieraj się w nasze ciuchy.
2: Tylko wiesz. wieszaki by wisiały w butiku.
1: Ja, wiesz, ja, ja Czasami takie akcje się zdarzają. Ja ci się zwierzę, bo tak dzisiaj, żeśmy też państwo tutaj przypomnieli taką kandydatkę lewicy, która jest teraz gwiazdą TVP. Jak oglądałem tę kampanię Magdaleny Ogórek, to ja sobie pomyślałem, nie, to jest jakaś akcja promocyjna, i ona albo zostanie modelką, e, albo w jakiś inny sposób będzie odcinać kupony, no bo chyba nie liczy na to, że będzie odgrywać jakąś rolę polityczną. No i trochę przestrzeliłem, nie, bo tak, myślałem, że, 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 że trafi lepiej, no trafiła do TVP.
2: No słuchaj, ale jednak jak blokowali jej wyjazd, to BMK ujechała.
1: Wiesz, może dostała, może jej firma dostała jakąś pomoc od Skarbu Państwa.
2: No to wtedy byłby Bentley.
1: Wiesz. Nie, wiesz, oni, oni tak lubią skromnie, wiesz. Zresztą to jest taka stara zasada w, w tego typu organizacjach, że nie należy epatować swoim bogactwem. I dlatego też koledzy z organizacji nie lubili ala capone, bo on łamał te zasady. On się afiszował ze swoimi pieniędzmi, a w takiej organizacji nie wypada. No, po prostu wiesz, tak skromnie, no, złote, a skromne, nie? żeby nie było jakichś ekstrawagancji za dużych. Pani Małgorzata proponuje w Głosienice linia wiosna-lato 21 Częstochowa moda kościelna, a to, to państwo widzieli modę patriotyczną. Nie wiem, czy ty widziałeś modę patriotyczną. Nie. Otóż przez... przez... Zakładam,
2: że Najman nosi modę patriotyczną. Nie. Słuchaj, to z,
1: zorganizowana akcja, która była w polskich przedszkolach i w, na poziomie nauczania początkowego w szkołach, to były pokazy mody patriotycznej. Wpisz w Google i wybierz grafiki, ale może po programie, bo mi tu padniesz na wizji, wiesz, to, to, to będzie. i Już zobacz... powiedziałeś, trudno. I zobacz te obrazki. Dostaniesz tam 100 tysięcy zdjęć z tych pokazów. Złapałeś? Grafiki? Pokaz mody patriotycznej?
2: Tak. No. O, tu jest grubo.
1: Tu. Powiedz, co czujesz? Państwa też zachęcamy, bo tego się za bardzo nie da opowiedzieć. W każdym razie no, i też głupio się śmiać, no ale się nie da nie śmiać. E, dzieci są poubierane w modę patriotyczną.
2: Ale ja e, się pytam, gdzie jest krzyż?
1: Moda patriotyczna, znajdziesz, znajdziesz. No, zaręczam, że znajdziesz. I moda patriotyczna polega na tym, że albo taki pięciolatek jest w jakiejś kurce jako żołnierz wyklęty, albo taki pięciolatek jest w biało-czerwonym dresie, albo taka pięciolatka występuje, występuje w białej bluzce i czerwonej spódniczce. Gdybyście Państwo nie wiedzieli jak się ubrać modnie, to właśnie naprowadziłeś mnie na to Krystianem Paulem, Paulem Paulem, nie wiem, jak go czytać w tym. Paweł. Bo, bo, bo może on był projektantem tej mody. Patriota. No tu właśnie
2: widziałem takiego młodego w takiej marynareczce całkiem fikuśnej, więc pomyślałem, że to może jednak Chrystus Paweł. No,
1: nie wiem, co w tym. To, to jest porażające, znaczy porażające nawet nie jest to co widzimy tylko to, że to się działo proszę Państwa w, w publicznych ośrodkach e, oświatowych a, od których oczekujemy zasadnie, wyłącznie zasadnie, że one jednak e, przez, poprzez różne zajęcia będą jakoś te dzieci e, kształtowały także w kategoriach gustu i tym podobne no i niestety, z ubolewaniem stwierdzam, że kształtują.
2: No niestety, no. Franz Georg Gadamer mówił, że wygrani będą ci, którzy będą mieli edukację, a że edukacją zarządza Czarnek, no to cóż możemy powiedzieć? Przegraliśmy, niestety.
1: Tak, jesteśmy skazani na e, porażkę. No, moi drodzy,
2: wszystko przez modę, drodzy Państwo.
1: Dwie godziny zleciały jak sknuta strzelił, że tak powiem, e, obrazowo, e, to był tydzień zleciał boom. E, tutaj, proszę Państwa, jest Marcin Celiński. Tutaj, proszę Państwa, jest Kornel Warzyniak. E, tutaj proszę Państwa, jest Piotr. Przed nami jesteście Państwo i przed nami jest. Jeszcze reszta wieczoru. Życzymy Państwu jak najlepszej tej reszty wieczoru i bardzo dziękujemy za ten czas, który z nami spędziliście. I za
2: ciepłe przyjęcie tego debiutu w tym stanie. Przyjęcie... programie.
1: Debutantów, tak? Udało nam się Tremę pokonać. Za tydzień zakładamy, że już wszystko wróci do normy i spokojnie będzie tu królował. Bojcie, krzyża, jak król szczerej słowiańskiej szydery.
2: Głos Ale... szczerej słowiańskiej szydery, Marcinie.
1: No to głos.
2: Nie? Król, król A, powiedziałeś.
1: No. A wiesz, Weź, się bo się potem skojarzyło... odsłuchaj
2: mu już w ogóle wiesz. Skojarzył się, się w z królem TVN-u,
1: być może jakieś takie monarchiczne. Wiesz, no, taki jest król TVN-u. Proszę Państwa, no to był program resetu obywatelskiego. My do Państwa zawsze mamy taką skromną prośbę, propozycję. Jeżeli Wam się podoba to, co robimy, to bo wsparcie jest nam potrzebne na różne sposoby. W dowolnej walucie my tutaj nie oczekujemy 51% obecności jakiegokolwiek kapitału. Każdy kapitał jest dobrze widziany. Kornelu, bardzo Ci uprzejmie dziękuję.
2: Ja Tobie również Marcinie i dziękuję Państwu.
1: Dziękujemy Państwu pięknie, dobrej nocy. Dobranoc.